0: Herzlich willkommen am Lagerfeuer und herzlich willkommen, liebe Caro. Ich bin so glücklich, dass du da bist. Ich habe Caro in Anführungsstrichen entdeckt ähm, bei einem Kongress äh, über die Magie der Pferde. Und das ist ein Punkt, der uns beide verbindet. Und Caro hat mich so weggehauen mit ihrem Charisma, mit ihrer Ausstrahlung und mit ihrer Geschichte, Sie ist nämlich gerade mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn nach Spanien ausgezogen, um dort ihren Traum zu verwirklichen und gemeinsam mit den Pferden dort etwas aufzubauen. Und sie steht mit Romana Vision, das ist ihr, ihr Baby vielleicht, kannst du ja gleich erzählen, für das spirituelle Wachstum der Frauen. Und es geht ganz viel darum, Visionen zu leben, ins Leben zu bringen, und über ihren Weg wird Caro gleich erzählen und ich bin so glücklich, dass du da bist, denn du bist auch Filmemacherin und da haben wir gerade gesagt, das verbindet uns auch, weil ich ja auch Fotografin bin und da kommt so dieses Kreative rein und ich freue mich total auf unser Gespräch, liebe Caro. Schön, dass du da bist. Ich
1: mich auch. Vielen Dank für deine Anfrage. Das hat direkt mit mir resoniert und ich finde das so schön, dass man sich da immer mehr austauscht und immer mehr dieses Miteinander spürbar ist und ja, man dadurch total seinen Horizont auch erweitert und so viele neue Menschen kennenlernt über diese schönen, schönen Themen, die wir mhm. ja alle in die Welt tragen wollen.
0: Ja, das Thema der Pferde auch, ne?
1: Das ist für mich, das geht alles so ineinander über inzwischen, gerade weil viele Pferdemenschen so offen sind mhm. für inneres Wachstum, für Spiritualität, für Bewusstseinsentwicklung. Die Pferde helfen uns wirklich enorm dabei, weil wir unser, unser Herz öffnen, weil wir feinfühlig werden
0: mhm. und das brauchen wir dafür. Ja, ja, total. Hier geht es ja auch um Heldinnenreisen. Und du hast ja gerade, du steckst ja gerade mitten in einer drinnen, nachdem du schon mehrere andere durchlebt hast. Und du sagtest gerade in unserem Vorgespräch, I walk my talk. Das finde ich ganz schön, weil es gibt ja viele Visionscoaches, die vielleicht eine Vision haben, sie aber nicht in die Umsetzung bringen. Und bei dir ist das ja jetzt ganz anders. Erzähl mal. Wo steht ihr? Wo seid ihr losgegangen?
1: Ja, also bei mir ist
0: es halt alles keine Theorie,
1: sondern ich kann einfach eine riesen Geschichte erzählen von den besonders von den letzten neun Jahren meines Lebens, wo ich so so viele Visionen umgesetzt habe und die auch wirklich an äußeren Erfolgen ähm, und und ja also manifestierten Dingen festmachen kann und weiß, boah davon habe ich da und da geträumt und jetzt lebe ich das alles. Und jetzt im Nachhinein und natürlich auch in dem Prozess kann ich reflektieren und mir ist klar, warum das alles geklappt hat. Also ich hatte nicht besonders viel Glück, ich hatte auch nicht Geld, wodurch ich mir einfach alles erkaufen konnte. Ähm, ich hatte nicht, ich hatte nicht keine Probleme und keine Struggles. Bei mir nicht, lief nicht alles einfach perfekt. Also an all diesen Dingen kann man es nicht festmachen, sondern ich habe von innen heraus mir das alles an und ich habe es immer besser verstanden und ich bin immer besser. Ähm, ich bin immer besser durchgestiegen, wie Visualisieren funktioniert, wie Manifestieren funktioniert und es hat sich immer leichtfüßiger angefühlt. Ich bin immer mehr von dem Glaubenssatz weggekommen, nur durch harte Arbeit kann man Träume verwirklichen. Man muss da dranbleiben, man muss richtig viel tun dafür, weil von nichts kommt nichts. Und all diese Glaubenssätze konnte ich immer besser überwinden und viel effizienter von innen heraus an den Dingen arbeiten, Glaubenssätze auflösen, Ängste, blockierende Themen, Dinge aus der Vergangenheit, die mich immer noch so zurückgehalten haben, die mich noch belastet haben, wodurch ich noch irgendwie festhing oder die Schuld auf andere geschoben habe. Also immer mehr in die Verantwortung, so zu mir in meine Mitte gekommen bin, und ja, was habe ich gemacht in den letzten neun Jahren? Ich wollte immer Journalistin werden und ich habe mit 21 eine Festanstellung bekommen in dem größten Investigativformat beim Fernsehen in Deutschland, bei Team Wallraff, was so mein Traum war, mit meinem großen Vorbild Günther Wallraff zusammenarbeiten. Ich war sofort in allen Fernsehsendungen in Deutschland präsent. Ich wurde zu Markus Lanz in die Talkshows eingeladen. Ich ähm, habe so viele Reportagen umsetzen können, Missstände aufdecken, in Pflegeheimen, in Behinderteneinrichtungen, in Tierparks, bei einem großen Versanddienstleister. Also ich habe richtig was bewegen können. Und da war ich 21 und kam frisch aus dem Studium, weil mein Fokus so klar war, weil ich unbedingt was verändern wollte in dieser Welt. Hm. Und so bin ich in den letzten neun Jahren durch sehr, sehr viele Visionen durchgegangen, weil so nach zwei, drei Jahren habe ich sehr, sehr viel immer schon erreicht, so in, in dieser Stufe meines Lebens, wie zum Beispiel beim Fernsehen. Und dann habe ich gemerkt, da ist noch mehr. Ich bin da ein Stück weiter gekommen. Ich will noch was anderes machen. Da öffnet sich eine neue Tür. Mhm. Dann habe ich zum Beispiel Dokumentarfilme angefangen zu machen über Wildpferde, weil die Situation in vielen Ländern wirklich sehr dramatisch ist für Wildpferde, auch für andere Wildtiere, die Natur extrem beeinflusst ist durch den Einfluss uns von uns als Menschen. Und dann habe ich ähm, unbedingt diese Dokus rausbringen und viele Menschen erreichen wollen. Und dann habe ich diese Dokus ins Kino gebracht, teilweise in 100 Kinos eine Doku. Und über vier Jahre sind drei verschiedene 90-Minuten-Dokumentarfilme entstanden, die letztes Jahr von Netflix gekauft wurden. Also auch da bin ich dann weitergegangen und habe so auf mein Herz gehört. Mich hat da so hingezogen und es hat geklappt und ist erfolgreich gewesen. Und dann ähm, haben mein Partner und ich eine Familie gegründet. Wir, haben, wir sind schwanger geworden. Mein Sohn Leon ist auf die Welt gekommen vor zwei Jahren, was auch für mich immer ein riesiger Traum war, was für mich so essentiell war. Mhm. Die Pferde natürlich nicht zu vergessen, die sind in meinem Leben, seit ich zehn bin, ähm, seit vier Jahren haben wir unser ähm, gemeinsames Pferd zu den wir hier in Spanien kennengelernt haben. Parallel ist hier diese Vision entstanden, nach Spanien auszuwandern. Hier haben wir auch viel gedreht, viele Menschen kennengelernt und immer wieder visualisiert, immer wieder nach Fincas geschaut, immer angefangen, Spanisch zu lernen, ähm, unser Pferd hier gefunden. Also so, so step für step, step haben wir uns auch da so rangewagt, dass es parallel entstanden und als wir soweit waren, und quasi die Voraussetzungen hatten, das Fundament hatten, um wirklich hier ankommen zu können. Auch in Deutschland alles quasi ab, äh, ja, beenden konnten, alles friedlich hinterlassen konnten, hinter uns lassen konnten. Dann ging, ging plötzlich eine Tür auf und vor einem Jahr sind wir hierher gekommen. Und sind erstmal für, für zur Miete hierher gezogen, haben unser Pferd mitgenommen, haben weiter an Filmprojekten gearbeitet. Es kamen immer mehr spirituelle Menschen zu uns, für die wir Filmprojekte umgesetzt haben. Und jetzt, noch nicht mal ein Jahr später, nachdem wir hierher gezogen sind zur Miete, haben wir unsere Finca gefunden.
0: Unglaublich. Das ist, ja das ist ja der super.
1: große, große Traum, der dahinter steht seit fünf Jahren. Ja. Und weil wir es einfach gemacht haben und Stück für Stück uns daran gewagt haben, ähm, hat sich dieser Ort gezeigt und auf einmal ist alles so, diese Puzzlestücke zusammengekommen. Hier können wir jetzt leben mit unseren Pferden, hier gebe ich mit Humana spirituelle Retreats, hier kann ich Gäste empfangen, hier sind wir mitten in der Natur, in der Nähe vom Meer und ich habe das Gefühl, all die Visionen, von denen ich jetzt wirklich in absoluter Kurzform erzählt habe, also da war noch viel dazwischen natürlich, aber all diese Visionen kommen an einem Ort zusammen. Wir können hier in der Natur mit unserer Familie leben. Unser Sohn ist hier total in seinem Element. Wir können hier Gäste empfangen, mit gleichgesinnten Retreats veranstalten. Wir schneiden von hier aus auch weiter Filme, mhm. Dokumentarfilme, Spielfilme. Alles so ein bisschen in diese, in diese spirituelle Richtung, Bezug zur Natur. Also die Themen, ja, die, die, die uns, uns einfach bereichern, die wir in die Welt tragen wollen. Und wir können alles quasi von diesem Ort Ausmachen. Und für mich fühlt sich das sehr rund gerade an, hier ankommen zu können, hier so eine Base zu haben, hier auch Menschen empfangen zu können und mich nicht mehr zu fragen, was bin ich denn jetzt? Bin ich Pferdetrainerin? Weil das habe ich auch noch gelernt. Ähm, bin ich Journalistin? Bin ich Filmemacherin? Bin ich Regisseurin? Bin ich äh, spirituelle Mentorin? Bin ich Retreat-Leiterin? Also all diese Sachen bin ich Mama. Was bin ich eigentlich alles? Ja. Und ich bin ein Stück weit alles, aber hier fügt sich alles zusammen und das ist so eine ganzheitliche Vision.
0: Ja, weißt
1: und du, was das ich das Fundament ist die Spiritualität. Das
0: ja, ja. Ja. Die ja. ja, als du das gerade beschrieben hast, habe ich auch gedacht, boah, das ist total rund. Das ist echt so rund. Und aber erst über die Jahre, ne? Also ich ja, habe mich lange ja. gefragt, wo gehöre ich eigentlich hin? Ja.
1: Wollte ich mich nicht mal auf eine Sache ganz fokussieren? Mhm.
0: genau ja also
1: Auch diese Struktur, diese Ordnung, mein Kopf sagt, was bist du jetzt eigentlich? Sortier dich mal ein, gib mir mal mehr Klarheit. Und das war <lacht> sehr lange auch mein Struggle.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, und das dachte ich auch, während du erzähltest, so, ähm, es ist auch ein bisschen an der Zeit umzudenken und dass wir uns nicht die Frage stellen, wer bin ich oder also wer wer oder was bin ich im beruflich, sondern wer möchte ich sein für diese Welt? Und, und dann kommt das zu uns. Und wir hatten ja auch am Anfang kurz darüber gesprochen, im, im Vorgespräch, so dass wir uns beide die Frage gestellt haben: bin ich jetzt Filmemacherin bzw. ich Fotografin oder bin ich Coach oder bin ich das? Und das ist so gar nicht richtig, dieser Ansatz. Und das merkt man aber erst, ja, wenn man wenn man es dann lebt und auch so, weißt du, wie, wie, wie lange habe ich darüber nachgedacht? Ich habe mir solche Listen gemacht. Für wen arbeite ich denn als Coach? Das ist Quatsch. Du, du brauchst dir nicht irgendwie, einen, ähm, wie nennt man diese Fake-Kunden, also so ein Modell bauen und dann den Tagesablauf dir ausdenken, wie leben die, sondern es geht darum, für wen möchte ich eigentlich hier sein und was möchte ich auch verändern in dieser Welt? Und das ist genau dein Ansatz jetzt, ne?
1: Finde ich super spannend, dass du das ansprichst. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber man sollte sich seine Zielgruppe vorher überlegen, heißt es immer. Genau. So, und eigentlich, das ist auch eine Herangehensweise, kann man natürlich machen. Mhm. Aber ich dachte immer so, ich will mir aber nicht so meinen Kunden so zurechtbauen. Ich will mhm. eigentlich vorleben, mhm. was ich wichtig finde im Leben.
0: Mhm.
1: Und die Menschen, die sich davon angezogen fühlen, die kommen. Das dauert natürlich auch ein bisschen. Man muss sich ja auch selber irgendwie gut gut aufstellen können, ein bisschen sich selber auch klar werden, was lebe ich eigentlich konkret vor? Mhm. Und bei mir ist es in den letzten Monaten einfach auf den Punkt gekommen. Ich bin einfach Expertin da drin, Visionen umzusetzen. Seit ich Jugendliche oder auch Kind bin, ist es mein Ding zu sagen, lebe deinen Traum. Ich wurde lange 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 als naiv, als gutgläubig. Ach, die Junge, die hat ja keine Ahnung, gerade beim Fernsehen. Die junge, hübsche Journalistin, ja, die weiß ja noch gar nicht, von wovon sie redet. Mich hat es damals noch mehr runtergezogen, aber ich habe mich innerlich natürlich immer mehr gefestigt. Und ich habe gemerkt, komisch, diese junge Träumerin, die macht aber auch ganz schön viel wahr. Ich habe 20 Millionen Fernsehzuschauer mit meinen Reportagen erreicht bisher. Ich habe Kino, äh, drei Kinofilme rausgebracht, ähm, die sind von Netflix gekauft worden. Ich bin nach Andalusien auf meine eigene Finca gezogen. Also es sind so, so viele Dinge wahr geworden, wo ich weiß, und es melden sich natürlich auch einige Menschen, die jetzt sagen, boah, hat irgendwie doch alles ganz gut geklappt.
0: Und, ähm,
1: warum ist das so? Ne? Da sind wir einfach wieder bei diesem Thema ähm, innere Arbeit und wo fängt das alles an? Und deswegen habe ich so gemerkt, das, das ist mein Ding und das ist das, was ich authentisch leben kann. Das kann ich voller Selbstbewusstsein sagen. Ich weiß, wie ich das gemacht habe. Ich habe diese Tools auf dem Schirm. Ich habe die auch alle zusammengefasst. Ich bringe ja am 1. April mein Online-Programm raus, wo ich das so Schritt für Schritt mit den Menschen einfach durchgehe. Mhm. Ich weiß, jeder kann diesen Weg gehen. Für mich gibt es echt nur so so ganz entscheidende Knackpunkte. Und einer ist halt, dieses Fundament. Also nur träumen und nur sich das Wünschen und die Wünsche aufschreiben und immer in der Zukunft sein, das funktioniert halt nicht. Da fehlt halt, da fehlt halt der Anker in mir selbst. Da mhm. fehlt das Klären von den Themen, die mich blockieren, ähm, das Hinterfragen meiner Vergangenheit, ähm, in mein Unterbewusstsein schauen. Was zieht da eigentlich noch in eine andere Richtung und gar nicht in die Richtung meiner Träume? Das sind ganz oft die Dinge, das ist ein bisschen wirklich wie ein Haus bauen und das Fundament bröckelt noch. Dann kann ich halt einfach nie wirklich hochbauen. Ich muss immer diese Stabilität haben. Und diese Stabilität, die ist wirklich spürbar. Also ich spüre diesen Anker und diese 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 Stabilität, dieses diese Balance, die spüre ich in mir innerlich, dass mich so schnell nichts aus der Balance werfen kann. Mit den Visionen hängen auch ganz, ganz viele Struggles zusammen. Ich merke es, wir sind vor vier Wochen auf die Finca gezogen. Es ist noch total chaotisch, es kommen noch ständig irgendwelche neuen Sachen, das jetzt auch noch und das geht noch schief und da kommen noch Kosten und den Pferdeumzug haben wir schon dreimal verschoben, seit zwei Wochen hat es durchgeregnet, der Sahara-Sturm, alles ist braun, also Ach. so viele kleine Dinge, die ich natürlich nicht ständig erzähle, aber ähm, mit der mit dem Erfüllen der Vision hier ist es dann nicht das Ziel, also es ist nicht vorbei dann, mhm. sondern dann ist jetzt so die Next Step, neue Verantwortungen, alles noch größer, Erwartungen, noch mehr Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir koordinieren müssen, andere Alltagsstruktur und so. Und warum kriege ich das alles hin? Weil das ist jetzt natürlich echt die größte Herausforderung bisher. Wir sind immer noch so noch eins weiter, noch eins weiter, noch ja umfangreicher, was wir quasi managen müssen in unserem Leben. Mhm. Und mich wirft das nicht komplett aus der Bahn, weil ich innerlich dieses Vertrauen und diese Stabilität habe. Und deswegen habe ich dann auch immer ein volles Vertrauen, dass Visionen sich erst dann verwirklichen, wenn wir auch bereit dazu sind, damit umzugehen. Weil wenn ja. ich mir vorstelle, das hätte ich jetzt vor drei Jahren, ich, ich wäre innerlich noch nicht so gefestigt gewesen. Ich wäre total verzweifelt, wie ich mit all den Problemen, die jetzt kommen, umgehen soll.
0: Mhm.
1: Geschweige denn, dann daran zu denken, irgendwie schwanger zu werden, und ein Kind zu kriegen. Das hätte ich dann alles immer weiter nach hinten geschoben und gesagt, ich muss das jetzt alles irgendwie erstmal hinbekommen. Und dann hätte ich mich, glaube ich, total darin verloren, in diesem mit, mit äußerer Kraft, mit harter Arbeit, die Dinge zu schaffen. Mhm. Ich musste erst innerlich dem Ganzen gewachsen sein, dass ich das alles anziehen konnte. Weil jetzt bin ich in der Lage, damit umzugehen. Ja. Und ich finde, das ist auch ziemlich fair vom Leben <lacht> <lacht> oder vom Universum, weil wir kriegen immer die Herausforderungen und die Situation in unserem Leben, die wir gerade so schaffen. Wir denken manchmal so, das ist zu viel, das schaffe ich nicht. Und dann gehen wir da vielleicht ein bisschen durch und das ist schwierig. Und dann merken wir doch, wir schaffen es irgendwie.
0: Es sei denn, wir erzählen uns immer weiter, ich schaffe das nicht. Das gibt es ja auch.
1: Okay, das ist dann natürlich auch, auch die Realität, die wir dann in dem Moment brauchen ne? ja. als Herausforderung.
0: Ja, genau. Erzähl mal von deiner inneren äh, Mitte, die innere Stabilität. Ähm, hat Meditation viel mit deinem Leben zu tun?
1: Ja, wobei ich jetzt nicht der Mensch bin, der so 20 Minuten oder eine Stunde still sitzt und irgendwie also diese Meditation in, in Leere, in Stille, diese Gedankenpause quasi macht, mhm. sondern also ich liebe diese geführten Meditationen, die durch die ich auf innere Reise gehe, durch die ich durch meine Chakren gehe, durch die ich auch Dinge in meiner Zukunft visualisiere. Aber sonst ist für mich ein totaler Anker die Erdung. Mhm. Ich bin äh, ein Luftsternzeichen, das heißt, ich bin sehr hier, ich bin sehr im Kopf, ich denke sehr viel nach und das ist für mich, glaube ich, die größte Herausforderung, weil in der Spiritualität geht es immer darum, hier rauszukommen und hier reinzukommen, ja, immer ja. wieder zu sagen, danke, lieber Kopf, ich höre dich, ich nehme dich auch wahr, aber du bist nicht die einzige Stimme und du bist nicht der beste Ratgeber immer. Ich versuche immer wieder durchzuatmen, immer wieder ins Vertrauen zu gehen, immer wieder von diesem Rationalen, das geht nicht, das ist schwierig, das kannst du eh nicht, diese Stimmen immer wieder auch auszublenden und auf mein Herz zu hören.
0: Ich habe plötzlich was ganz Tolles, entschuldige, unterbreche dich kurz, ja? weil das war. ich habe letztens so schön, äh, was Schönes gelesen, Respektlosigkeit den eigenen Gedanken gegenüber, ich finde das herrlich,
1: <lacht> oder? <lacht> ja, wir müssen uns nicht alles sagen lassen, nee. das bin nee. ja nicht, was mein Kopf oder was mein Ego mir erzählt, das ist halt nur ein Teil in ja. mir, in ja. Mhm. Genau, und ähm, die Erdung, das hilft mir wirklich sehr. Ich bin auch ein Mensch, der unheimlich gerne barfuß läuft. Deswegen mhm. musste ich auch in den Süden ziehen. Mhm. Ja, ich auch. Sieben Monate barfuß laufen und keine Socken anziehen. Ist es ist für mich so wohltuend. Und ich sitze auch lieber auf dem Boden als auf dem Tisch. Mhm. Und daran merkt man, wie sehr hingezogen ich mich fühle zu dieser Kraft der Erde, zu dieser mhm. Ruhe durch die Erde. Mhm. Wie ich dadurch weg von meinem Kopf komme und hin zu dieser zu diesen Gesetzten einfach. Und über eine Erdungsmeditation verbinde ich mich wirklich, ich kann das inzwischen so, in ein paar Sekunden, verbinde ich mich mit der Erde, wirklich mit dem goldenen Erdkern, mit dieser Kraft. Ich spüre, die Erde ist immer da. Es ist egal, ob ich mitten in der Natur sitze und wirklich die Wurzeln sehe, mit denen ich mich verbinde, oder ob ich ähm, in New York City... Mitten auf der Straße stehe, wo es stinkt und laut ist, dann kann ich, da kann ich das auch. Also, die Erde ist immer, immer da. Das gibt mir so eine Sicherheit und so eine Kraft, dass ich mir von da immer diese, diese, diese Energie ziehen kann. Und ich nehme die Erde auch immer wahr, so von der Energie her, als ganz, ganz weise.
0: Wow. Mhm. Also
1: immer, immer, wenn mein Leben sehr stressig wurde und mich vielleicht äußere Dinge, auch Menschen, die mich bewertet haben, gerade in der Filmbranche, F Film- und Fernsehbranche, wenn mich das so aus der Balance gebracht hab, hat, dann habe ich ganz oft versucht, irgendwas mir in der Natur anzuschauen, zum Beispiel einen Berg oder einen Baum und habe gedacht, habe mich gefragt, was würde der Berg jetzt sagen oh. oder was würde der Baum jetzt sagen und dachte immer, der Berg würde sagen alles wird gut, komm mhm. mal runter, dieser Mensch hat sein Thema, lass dich da jetzt nicht so von, von reinziehen, versuch wieder bei dir zu sein, atme durch, schlaf mal eine Nacht drüber. Das finde ich so ein cooler Ratgeber. Ganz schön. Diese Verbindung zur Erde, diese Kraft, diese Ruhe, die man da so spürt, das hilft mir ganz viel. Ich versuche das Mindestens zweimal am Tag zu machen, morgens und abends, aber auch zwischendurch, wenn ich auf jemanden warten muss oder noch kurz Zeit habe oder Zähne putze, versuche ich ganz kurz so dieses Runterkommen, meinen Körper wieder spüren, raus aus den Gedanken und mich kurz quasi mit der Erde verbinden. Das bringt mir so diese innere Mitte und ähm, so im, im tiefer liegenden Sinne, in der inneren Arbeit, ich, bin ich zur Spiritualität gekommen, weil mein Körper ganz viel Alarmzeichen gegeben hat, weil ich über 20 Jahre Probleme hatte mit der Blase und mit den Nieren. Okay. Und die Probleme wurden immer schlimmer. Mhm. Das konnte kein Arzt lösen, weil man körperlich nichts feststellen konnte. Ich hatte aber trotzdem Schmerzen und Beschwerden. Und über eine spirituelle Heilung dann zu dieser Idee, dass meine Blase mit mir kommunizieren will, dass sie sagt, da sind Themen festgesetzt, schon seit fast 20 Jahren, die gelöst werden wollen, die dich bremsen in deinem Leben. Und die Blase, die wird ja auch sauer vom pH-Wert her. Und es ist wirklich so, wenn wir Sachen immer runterdrücken, 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 schlägt es auf solche Organe wie die Blase. Und die Blase ist wirklich sauer dann. Also die Angst und die Wut ist da fest. Oder es kann auch auf den Darm zum Beispiel gehen, dass man Verdauungsprobleme hat, dass man nicht loslassen will, dass man da so das runtergedrückt hat und daran festhält. Da hat man immer noch jemanden, dem man die Schuld gibt, dem man Vorwürfe macht ähm, und hängt dadurch ja auch in der Vergangenheit fest. Und das meine ich auch mit dem Unterbewusstsein. So vieles ist da gespeichert, durch das wir automatisch bestimmte Gedanken ähm, Gedankenkreise immer wieder wiederholen, durch das wir automatisch gleiche Handlungen wiederholen mhm. ähm, und gar nicht merken, wie das zu unserem, unserer Normalität geworden ist, aber eben auch nicht weitergehen können in der Zukunft. Da können keine Visionen entstehen. Und ich habe eben, mir hat das sehr geholfen, quasi körperlich zu spüren, es lösen sich Dinge körperlich, wenn ich seelisch damit arbeite, wenn ich darüber spreche, was da noch ist, wenn ich das hochhole, aufarbeite. Und ich habe das komplett geheilt. Also innerhalb von zwei, drei Jahren war das nach 20 Jahren komplett weg. Also es kam immer wieder und es wurde immer schwächer. Und ich wusste immer in dem Moment, wie gehe ich jetzt damit um? Was kann ich tun? Und habe währenddessen immer gemerkt, wie es abgeschwächt wird, das Symptom. Mhm. Und da ein entscheidendes Tool, was mir einfach so viel Kraft gegeben hat, war wirklich Vergebung, Vergebungsrituale, ja. mir selbst vergeben. Lernen, liebevoll zu mir selbst zu sein, auszusprechen, was ich empfinde, aber dann immer wieder in die Vergebung zu gehen, da Liebe reinzuschicken. Und natürlich sind immer Menschen beteiligt, weil wir wurden alle verletzt von Menschen, verlassen von Menschen, enttäuscht. Ja, in irgendeiner Weise haben wir negative Erfahrungen gemacht. Das heißt, an allen Dingen, die noch nicht verarbeitet sind, hängt meistens noch jemand anders mit drin. Vieles natürlich in der Kindheit, hat also auch mit unserer Familie zu tun. Und solange wir da noch dran festhalten und sagen, ich kann nie reich werden, weil mein Papa hat mir immer gesagt, ich bin nicht gut genug, aus dir wird nichts. Hm. Wenn ich ewig meinem Papa die Schuld gebe, wegen dir, dann sage ich dem Universum ewig, tut mir leid, Universum, wegen meinem Papa wird das nichts. Ja. Und wenn ich lerne, da Vergebung reinzugeben und zu sagen, mein Papa wusste es eben auch nicht besser, weil ihm wurde das vielleicht gesagt als Kind. Da sind wir dann schon wieder bei der inneren Kindheilung, bei dem Thema Hurt People, Hurt People, ohne dass sie es bewusst tun. Mhm. Ähm, kann ich mit dem Thema Frieden schließen und sagen, das war vielleicht nicht in Ordnung und es tat mir sehr weh, aber ich vergebe dem Menschen und ich vergebe mir und ich löse diese Fesseln. Ich löse diese Last, die ich so hinter mir hertrage. Und ja. die Vergebung, das ist für mich das Ding und das Tool. Und damit arbeite ich auch ganz, ganz viel äh, mit meinen Coaches und auch jetzt in dem Programm Mana Spirit. Ich finde, ja. das ist die einfachste und friedvollste Art, Dinge zu verarbeiten. Ja. Aber nicht, indem man einfach nur ein bisschen Puderzucker drüber streut und sagt, ich vergebe dir, alles ist eigentlich schön. Sondern bei der Vergebung, Lass dich im ersten Schritt die Menschen alles so richtig aussprechen. Was nervt dich? Was hat dich verletzt? Was würdest du den Menschen zu sa sagen? Du darfst jetzt Schimpfworte benutzen. Jetzt hol's mal hoch. Jetzt befreie dich doch mal. Lass mal die negative Energie raus. Sprech sie aus deinem Mund aus. Dann können wir anfangen, das zu akzeptieren. Es hat einen Grund, dass es passiert ist. Ja. Wir können es nicht mehr ändern. Ja, wir, wir hängen an Dingen fest, die wir nicht ändern können. Wir regen uns ewig über Dinge auf, die einfach schon passiert
0: sind. Ja. ja. Und was du also, sagst, das ist so wichtig, dass diese dass diese Energie auch raus muss, Ne, diese, diese negative Energie. Die Rummel in den Bauch zum Beispiel. Ja, ja und es kostet ja so viel Energie, das auch unten zu halten und äh, zu deckeln. Und diese Energie steht uns dann eben nicht zur Verfügung, wenn wir in unsere Kraft kommen wollen. Ja. Ja, ich merke so.
1: das ganz krass im Bauch. Mein Bauch ist da total, vielleicht ist es deswegen so dieses, diese beiden Seiten. Also hm. ich bin sehr, sehr emotional. Wenn mich dann was berührt oder triggert oder angreift, spüre ich das direkt im Bauch, dieses Krummeln. Und dann versuche ich ganz schnell, das auszusprechen. Entweder alleine oder jemandem anderen gegenüber, der mir gerade einfach nur zuhört. Und dann spüre ich wieder ganz schnell diese Kraft hm. und diese Mitte.
0: Schön. Und
1: kann quasi ganz schnell das wieder in, in in eine andere in was friedliches umwandeln mhm. aber ich könnte es jetzt nicht indem ich einfach nur sage, nee ist schon alles gut so also nicht so tun als würde man das nur so überstreichen können
0: mhm. also
1: ja ich bin eben besonders emotional das ist vielleicht nicht jeder dass es direkt so bei mir geht es direkt so in diese in diesen chakren ich spüre das direkt in solarplexus und ich muss damit arbeiten aber der punkt daran ist ich kann inzwischen damit umgehen. Also ich kann viel schneller das verwandeln.
0: Mhm.
1: Früher habe ich dann vielleicht zwei Wochen darin festgehangen, mich immer wieder darüber aufgeregt. Dann vor zwei Jahren vielleicht einen Tag. Und jetzt schaffe ich das in einer Stunde, manchmal nur fünf Minuten, dass sich das wieder friedlich anfühlt in dem Bereich.
0: Ja, das, ist schön. das ist
1: der Sinn für mich von innerer Arbeit. Mhm. Es geht nicht darum, nie wieder ängstlich oder wütend zu sein oder was Blödes zu denken über jemand anderen oder sauber zu sein. Es geht darum, damit umgehen zu können, weil dadurch fühle ich mich so viel kraftvoller, dass ich mit allem klarkomme, was mir, was mir widerfährt. Ich habe keine Angst vor Dingen, die schief gehen können.
0: Ja, und auch dieses Bewusstsein, dass das Negative, in Anführungsstrichen, Gefühl, das geht vorbei. Also so Gefühle sind Energie und Energie wandelt sich und das zu lernen mhm. und, ähm, und sich zu trauen, das zu spüren und äh, dann zu merken, wow, was passiert hier eigentlich und wie viel Kraft ist in mir, wenn ich die nicht darauf verschwende, so wie du gerade sagtest, zwei Wochen lang sauer zu sein, sondern wenn das gehen darf. Und oh, ja. ja, innere Arbeit ist schon ähm, nicht immer leicht, aber so ein Geschenk, ne?
1: Ja. Ja. ja, also man muss erstmal mal reinkommen. Ne? Ich habe viele Bücher gelesen. Ich habe aber von Anfang an immer meine Energieheilerin gehabt, mit der ich eben regelmäßig gearbeitet habe, von, von der ich das alles gelernt habe. Weil, ähm, ja, also bei vielen Dingen muss man sich schon an die Hand nehmen lassen. Um da wirklich tief reinzugehen und es schnell aufzulösen, mhm. hilft das einfach, nicht alleine damit zu sein. Muss man auch nicht. Also finde ich auch nicht, dass man sich das antun muss, quasi das alles alleine zu erörtern. Ja. Und das kann dann oft echt schnell gehen, dass sich Dinge lösen. Das kann oft so ein Katapult sein. Ja. Und das war auch meine Idee zu sagen, ähm, ich weiß, dass da viel innere Arbeit dahinter steckt, dass meine Visionen wahr wurden. Ich weiß, dass das wie so eine Belohnung ist, wobei das das falsche Wort ist. Es ist mehr so, also das Universum denkt ja nicht in Belohnung oder Bestrafung. Oder wenn man an Gott glaubt, dann glaube ich nicht an dieses Prinzip, so von wegen, ich finde, derjenige hat das jetzt gut gemacht, dem ähm, stelle ich jetzt mal eine Finca bereit. So funktioniert das nicht. Weil was gut und schlecht ist, ist ja total individuell. Es funktioniert immer auf der Basis der energetischen Gesetze. Mhm. Ich habe mich innerlich befreit von alten Lasten, von Schuld, von Negativität. Ich habe immer wieder daran gearbeitet, geguckt, dass ich da innerlich immer wieder aufräume. Das heißt, ich hatte ganz, ganz viel Energie zur Verfügung, meinen Fokus ganz klar aus auszurichten. Ich habe so wie du vorhin gesagt hast meine Energie nicht in alle Richtungen verschleudert, weil der ist noch schuld und auf den bin ich noch sauer und der soll mich erstmal sich erstmal entschuldigen, wo ganz viel Energie flöten geht. Ich habe das alles immer geklärt in mir, nicht mit dem Menschen äh, gesprochen unbedingt, sondern in mir geklärt und mhm. diesen Frieden geschaffen und mich dann immer wieder klar ausgerichtet. Das heißt, ähm, es kann sehr 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 schnell gehen, weil das Universum kennt ja keinen Zeit und Raum. Das Universum sagt nicht jetzt warten wir mal noch ein Jahr, bis sie es richtig verstanden hat. Sondern wenn ich wirklich klar ausgerichtet bin, dann kann morgen ein Wunder passieren und zack, ist irgendwas wahr, was ich mir schon lange wünsche. Weil auf einmal ist der Fokus ganz deutlich. Und mhm. das, was ich rausschicke, kommt dann eben auch energetisch zu mir zurück. Und ähm, das sind so die Dinge, die ich echt verstanden habe. Und deswegen ähm, ja, ist natürlich immer, wenn, wenn man merkt, wenn man Fühlt, dass Dinge im Leben gut funktionieren, die einen glücklich machen, wo andere Menschen einen oft darauf ansprechen, dann ist es bei mir so, dass sofort der Wunsch kommt, dass ich das weitergeben möchte, ja. dass ich jemandem erklären möchte, ey, es ist gar nicht so schwierig, ich kann dir das erzählen, ich kann dir das erklären ja. und ich aber gemerkt habe, ich kann das nicht jedem jedes Mal ganz von vorne erklären, wie funktioniert das, was ist das Gesetz der Anziehung und deswegen habe ich dieses Online-Programm kreiert, wo ich so Schritte Grundlage, Vergebung, Selbstliebe, Manifestation, Vision, so in sechs Kapitel diese Reise gepackt habe, von Grund auf wirklich vom Fundament an bis dann zu diesem zu diesem Zukunft erschaffen, mhm. ähm, wo ich das alles mal endlich so in einen Topf werfen konnte und aufbereiten konnte, ja, um es eben schön weitergeben zu können, um viele Menschen auf einmal zu erreichen und nicht nur so eins zu eins jedes Mal von vorne alles zu erklären.
0: Ja, großartig.
1: Der Weg ist das Ziel. Was ja. für eine Floskel, die einfach so wichtig ist und so stimmig ist. Ja, ja. Weil am Ziel ist es ja nie so, dass wir sagen, so, okay, und jetzt? Sondern <lacht> es soll ja so viel passiert sein auf dem Weg, dass das Ziel nur noch die Krönung ist. Aber der Weg soll ja auch total schön und bereichernd sein und wir sollen noch so viel einsammeln, was für das Ziel ähm, wichtig ist, ja. um das Ziel wirklich genießen zu können. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die auf ein Ziel hinarbeiten und dann sind sie dort und denken, hm, ist irgendwie gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Zum Beispiel auch, man arbeitet 30 Jahre hart auf seine Rente hin und geht in Rente und dann denkt man, mir ist total langweilig, was mache ich denn jetzt? 30 Jahre hat man die Tage runtergezählt und gar nicht den Weg genossen.
0: Das ist traurig, oder? Natürlich
1: kann man sich auf seine Rente freuen. Natürlich kann man auch Spaß daran haben, sich dann einen Wohnwagen zu kaufen und damit rumzureisen. Aber wenn man nur im Tunnelblick dorthin geht, dann vergisst man ganz, ganz viel auf dem Weg einzusammeln, was es dann wirklich, das Ziel wirklich erfüllend macht.
0: Ja. Und ja. ich
1: kann das wirklich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich war so im Tunnelblick unterwegs. Ich wollte... Weg aus Deutschland, war genervt von Deutschland, wollte einen anderen Job, wollte hierher kommen, wollte mit diesen Menschen sein. Ich bin einfach weggelaufen. Mhm. Und es hat mich umso mehr zurückgehalten, mhm. je mehr ich dagegen angerannt bin.
0: Oh ja, das ist auch ein schönes Bild. Mhm. Mhm. Ja. ja Und ihr heißt ja Familia Suerte. Und ich finde das so schön, die Glücksfamilie. Es ist so toll.
1: Ja, weil unser Pferd heißt ja Suerte. Ja. den wir hier vor vier Jahren kennengelernt haben und dem wir gesagt haben, wir kommen mit dir hier eines Tages hin zurück. Hm. Und jetzt haben wir unsere Finca auch nach ihm benannt, Finca -Sferte. Schön, ja. Ganz schön. Ist das ist eben einmal er, der wie so, wie so das Fundament oder das erste Familienmitglied hier in Spanien war und hier seine Wurzeln hat. Und andererseits ist das für uns hier eben unser Glück, unser Lebensglück. Und das hat so diese Doppeldeutigkeit.
0: Ja. Und äh, lass uns doch noch ein bisschen über das Wunder der Pferde sprechen, weil ähm, ich hab, also es war mein Pferd tatsächlich, die mich auf den Weg gebracht hat, ähm, Coaching, ähm, eine Coaching-Ausbildung oder mehrere Coaching-Ausbildungen zu machen. Und als ich damit fertig war, meinte sie, nee, das reicht noch nicht. Ähm, ich möchte auch mitarbeiten. Und dann habe ich eben das pferdegestützte Coaching gemacht. Dann habe ich die Heldenreisen mit Pferden äh, gemacht. Und so hat sie mich dann immer weitergeschoben. Und sie war aber in einem Stall, wo sie nicht mitarbeiten äh, konnte, weil ich da keine Menschen mitbringen konnte. Ähm, da war halt Reitbetrieb. Jetzt ähm, sind wir, mussten wir umziehen, äh, den Stall wechseln und es kam so, dass wir jetzt in einem ganz, ganz kleinen Offenstall sind. Da aus, außer ihr stehen dann noch äh, vier Pferde, fünf und äh, jetzt kann sie mitarbeiten. Und ähm, ich habe mich eine Zeit lang gefragt, wieso, was hat jetzt dieser Schritt damit zu tun, dass ich nach Frankreich möchte oder nach Spanien? Und mir ist es jetzt klar, weil ich jetzt dafür verantwortlich bin, sie zu versorgen. Äh, ich lerne jetzt, was es bedeutet, äh, Heu durch die Gegend zu karren und ab zu abzuäppeln, gut, habe ich vorher auch gemacht, aber aber auf einmal so verantwortlich zu sein. Ne? Ja. Und daran habe ich jetzt gerade gedacht, als du sagtest, jeder Schritt ist wichtig. Und ja, ja, dieser Schritt war auch wichtig, weil wenn ich direkt, also mein Traum ist ja auch, die Pferde am Haus zu haben. Und wenn du dann direkt gehst und hast keine Ahnung, was bedeutet, das Pferde zu versorgen, mhm. das macht es ja dann nochmal schwieriger. So, Also das kann ich jetzt, genau. Genau und, das Gleiche bei
1: uns. Ich wollte, vor drei Jahren wollte ich alles auf einmal, viermal auflösen, hierher ziehen alles andere abgeben, hier hoffen, dass alles funktioniert und sofort die Pferde am eigenen Haus haben. Das war viel zu viel auf einmal. Ich habe dann die kleinen Schritte Gott sei Dank bekommen. Und ähm, wir haben jetzt ein Jahr lang unseren ersten eigenen Stall gehabt, unsere beiden Pferde, wir haben alles selbst aufgebaut, den Stall, die Sattelkammer, den Zaun. Wow, das sind schon ganz schön viele Sachen, die dann so mit in die Verantwortung fallen, dass man selbst an alles denkt und mhm. dass eben kein Stallbesitzer alles nochmal kontrolliert oder im Blick hat. Und wir haben so viel gelernt in diesem Jahr. Ich bin wirklich, wirklich froh darum, bevor man dann ein eigenes Haus und einen eigenen Stall hat. Und diese Doppelverantwortung haben wir jetzt, ja, wir, wir wissen jetzt einfach ganz, ganz viel auch solche Sachen hier in Spanien. Wo bekomme ich das Heu her? Wer kann mir die Hufe machen? Wie gehe ich äh, mit, mit Krankheiten um? Tierarzt? Ähm, ja, wie sind hier die Regeln mit Pferdehaltung und so weiter und so weiter? Wir wissen jetzt so viel, dass wir viel selbstbewusster unsere Pferde hier jetzt dazu nehmen können, zu Finca. Und ja. diesen Schritt bin ich total froh. Aber mein Kopf hat halt vorher gesagt auch jetzt nicht noch woanders einen Stall zur Miete aufbauen und dann da wieder alles abbauen und woanders hinziehen. Aber da sind wir genau wieder beim Thema dem Weg. Hm. So, ich möchte lieber schnell alles auf einmal haben und ähm, würde die Lektionen dann mehr auf die harte Tour lernen, wenn hier dann Sachen schief laufen, als einfach schon mal da so reinzuwachsen, alles auszuprobieren. Das ist ja viel einfacher eigentlich, wenn man sich diese Zeit dafür nimmt und dann okay. läuft sicherlich hier auch alles viel besser, als wenn wir das von jetzt auf gleich gemacht hätten. Weil Dinge funktionieren nicht, dann muss man sie anders machen. Das kostet dann Geld, das kostet Zeit. Pferd hat dann irgendwas. Also die Lektionen kommen sowieso. Und für mich war das ja so wichtig, in diese Pferdehaltung reinzuwachsen. Mhm. Wo noch eine Pferdebesitzerin dabei war auf der Finca, die mir einfach oft Tipps und Ratschläge gegeben hat, wie ich das machen kann, wo ich Material herbekomme,
0: wann man die Wurmkuren gibt und so weiter. <lacht> Ja, ja. Wow. Und was sind deine Erfahrungen mit Pferden, mit der Magie der Pferde? Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Der mhm. Stall war fünf
1: Minuten entfernt und ich habe meinen Papa überredet, reiten lernen zu dürfen, was er erst nicht wollte, weil es so gefährlich ist. Und dann habe ich ihn aber irgendwie, bin ich hartnäckig geblieben. Und dann hat einfach, <lacht> ja, dann hat sich einfach gezeigt, was da für eine Leidenschaft und für eine Verbindung dahinter steht. Und Pferde haben mich wirklich mit aufgezogen, seit ich zehn bin. Ich habe Verantwortungsbewusstsein gelernt. Ähm, bis ich reiten durfte, musste ich abgeäppelt haben. Ähm, ja, bis ich ein eigenes Pferd hatte, hatte ich jahrelang ein Pflegepferd, habe gezeigt, ich bleibe da dran, ich kümmere mich, ähm, ich tue alles für mein Pferd. Ich bin interessiert, ich bilde mich weiter. Ich arbeite auch dafür, mein Pferd bezahlen zu können. Also ich habe so, so viel gelernt durch die Pferde war dadurch jeden Tag in der Natur, habe einfach Menschen um mich gehabt, mit denen ich wachsen konnte und bin so, habe das Gefühl, Pferde haben mich mit aufgezogen, Pferde haben mir ganz viel Geborgenheit gegeben in meiner Kindheit und meiner Jugend. Ich habe da ganz viel Halt auch gesucht. Mhm. Ähm, und irgendwann, je stärker ich selbst in mir wurde und so Richtung 20 und dann so mit 21 mit der Spiritualität angefangen, das war dann der Zeitpunkt, da war ich, ich glaube, 22, da ist meine Stute dann gestorben. Die hat mich 13 Jahre lang begleitet. Oh, okay. Und ich war dann in der Lage, für sie da zu sein und den richtigen Moment zu fühlen, wenn sie als sie gehen wollte. Mhm. Ich habe da nicht an meinem Ego festgehalten, ich habe sie nicht leiden lassen, ich habe das ganz klar gespürt und konnte total im Frieden sagen, ich höre dich, ist okay, mhm. du darfst jetzt gehen, ich bin an deiner Seite. Und ich habe das danach auch verarbeitet. Also ich habe mich danach damit auseinandergesetzt. Ich bin ich habe das nicht weggedrückt und, und weggeschoben. Ich habe das wirklich verarbeitet, damit sie ihren Frieden auch hat als Seele und dass ich eben auch weitergehen kann und das akzeptieren kann, dass sie mit 29 eben ihr Leben gelebt hat. Das war wirklich so ein entscheidender Switch, mit dem meine Spiritualität so richtig angefangen hat. Ähm, und Ab dem Moment habe ich das Gefühl bekommen, immer mehr diese innere Kraft zu haben, auch Pferden was zurückzugeben,
0: mhm. was ich
1: natürlich auch immer getan habe als Kind, aber wirklich bewusst zu sagen, ich kann Pferde bei ihrer Heilung auch unterstützen. Sie tun ganz viel für mich, aber ich konnte für das Pferd, für Suerte, den wir hier in Spanien kennengelernt haben, ganz viel tun. Weil dem ging es sehr schlecht, als wir hier ja. ihn kennengelernt haben. Der hat sehr gelitten in seinen ersten sechs Jahren, ähm, sehr ängstlich, sehr zurückgezogen, ähm, ja, einfach enttäuscht vom Menschen mhm. und ich konnte für ihn da sein und ihn schützen und mit ihm in die Heilung gehen, mit Tierkommunikation, mit heilpraktischer Erfahrung, so, ich, ähm, er konnte sich dann, dann lernen, auf mich zu verlassen, auf Menschen zu verlassen mhm. und er hat so eine Entwicklung gemacht und ist so stark geworden, dass ich ihn jetzt nicht mehr beschützen muss.
0: Oh, da kriege ich richtig Herzklopfen, ist das ja. schön, oh,
1: und ich glaube, ja, die Pferde haben mich mit da mit da reingenommen. Und ja, ich, ich fühle mich jetzt so wirklich stark Seite an Seite auf Augenhöhe mit Pferden. Und ich kann Pferden mehr geben, wenn sie gerade mehr brauchen. Und mein Pferd gibt mir vielleicht gerade mehr, wenn es mir nicht so gut geht. Also das viel, viel mehr Bewusstsein, mit seinen Energien auch umzugehen, ähm, ja, auch achtsam mit den Pferden umzugehen, weil die ja auch unsere Energie aufnehmen, von uns Themen transformieren ähm, und ich da eben auch fair sein möchte und nicht alle meine Themen so abwälzen möchte auf mein Pferd, weil ich mich mit ihm verbinde und weil ich gestresst vom Alltag im Stall ankomme, mhm. sondern da auch verstehen, zum Beispiel unser Suerte, wenn er von mir wegläuft, dann muss ich mal überlegen, was strahle ich gerade aus, dass er sich, mich gerade nicht um sich haben möchte? Das finde ich dann eben ganz stark, wenn man da in dem Moment so viel lernt. Und deswegen mache ich gerade auch die Ausbildung zur pferdegestützten Coachin, weil ich das eben in meine spirituelle Arbeit mit den Menschen integrieren möchte. Und ich mache hier auch ähm, auf der Finca im Oktober ein Retreat, Heilung mit Pferden, oh, wo fünf Menschen kommen, ähm, wo die Pferde einfach meine Co-Coaches sind, wo ja. wir ja, wo ich einfach noch einen weiteren Spiegel habe, der so ganz neutral Themen aufzeigt, wobei ich dann eben helfe, die aufzuarbeiten. Mhm. Ja. Und so kam das irgendwie auch ah, da alles wieder miteinander äh, zusammen. Also es hängt eben alles miteinander zusammen. Die Spiritualität ist in die Filme eingeflossen, weil wir haben immer mehr Anfragen bekommen von Menschen, die spirituelle Filme umsetzen wollen. Und die Pferde und die spirituelle Arbeit finden an dem Punkt jetzt gerade auch zusammen, zum Beispiel über die Retreats und über die Coachings. Ja. Und ja, das ist für mich für alles die Basis. Also für unser, für unser Business, wie ich mit anderen Menschen umgehe, für die Beziehung zu meinem Partner, auch für die Erziehung von unserem Kind. Ähm, ja, also, ja, walk your talk, wirklich. Es geht für mich darum, in jeder Situation zu versuchen, danach zu leben. Hm. Und nicht nur zu sagen, in dieser Rolle verhalte ich mich so und im Business bin ich dann hart und egogetrieben und rücksichtslos oder so, sondern das ist halt nicht die Energie, um die es geht, sondern das ist meine Grundeinstellung und egal, was ich mache, es spiegelt sich überall wieder. Das hm. ist das, wo du sagst, ich muss nicht Fotografin sein oder Coachin sein, sondern ich habe diese Grundeinstellung, ich möchte das mit der Welt teilen, das kann ich über Fotos tun. Das kann ich in meinen Coachings tun, das kann ich mit meinen Pferden tun, das kann ich auf Reisen tun, das kann ich privat und ja, also es, es ist einfach mein Inneres, was ich, was ich teilen kann mit anderen, ja. egal in welcher Form. Ja.
0: Wow, Ach, das ist wunderschön, das ist wirklich ganz toll. Ja, Wir werden ja alles verlinken, <lacht> auch, ja. Ähm, auch die Filme gerne und ähm, ja, und ihr dreht ja jetzt auch gerade einen Film über euer Auswandern, ne? Genau. Ja.
1: Unser Familia Suerte-Dokumentarfilm. Oh. Wir filmen jetzt so seit anderthalb Jahren. Seit dem Moment, wo wir gesagt haben, wir machen das jetzt einfach. Wir wandern hierher aus. Unser Baby ist sieben Monate alt. Aber egal, wir kündigen unsere Wohnung. Keine Ahnung, wo wir hingehen. Und wir kommen mit Kisten in Spanien an und suchen was für uns und unser Pferd das ist so ein bisschen die Ausgangslage und dann haben wir alle Schritte, alle Hochs und Tiefs, alle Freuden, Momente und alle Tränen ähm, in dem Moment live Ach. eingefangen. <lacht> ganz, ganz viel Material ähm, und ohne, dass wir das vorher wussten, ist das Ende des Films, der Einzug hier in die Finca, mhm. die ersten Wochen auf der Finca, das Einziehen der Pferde, ja, die Umsetzung dieser Lebensvision die sich hier dann gezeigt hat über das letzte Jahr. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr inspirierend, von dieser Entscheidung auf sein Herz zu hören, ohne zu wissen, wie mache ich das genau? Wie kann das funktionieren?
0: Mhm.
1: Ähm, wo, wo lande ich? Wovon lebe ich? Das wussten wir alles nicht. Ähm, dann doch sich leiten zu lassen und irgendwie geht alles auf.
0: Wow. Weil
1: immer so das Herz und das Bauchgefühl der Wegweiser war. Immer zu überlegen okay, ich gehe jetzt dat, dorthin und dann spüre ich so, mh, nee, irgendwas passt da gerade nicht. Ich überlege nochmal, es führt mich eher dorthin und dann gehe ich da ein Stückchen weiter. Und immer so auf diesem Kompass zu hören, den man, jeder spürt den innerlich. Es geht ja nur darum, wie du vorhin gesagt hast, immer zu unterscheiden, ist das jetzt Kopf oder ist es Bauch, welche Stimme in mir spricht hm. und auf welche möchte ich auch hören. Man kann ja auch sagen, nee, ich da jetzt noch nicht aus, ich bleibe noch ein Jahr in Deutschland, ich fühle mich noch nicht bereit. Kann man natürlich auch machen, mhm. aber dann muss man sich auch darüber bewusst sein, dass man gerade eher auf die Stimme Sicherheit und Überleben hören möchte und seinen Herzenstraum noch ein Jahr verschiebt.
0: Mhm. Und ja.
1: das Herz aber trotzdem weiter noch diesen also. Ruf aussendet. Und ähm, ja. Dieser Dokumentarfilm, der kommt dann im Herbst raus. <lacht> da machen wir eine Online-Premiere. Den gibt es als Stream. Ach, wie schön, ja. Ich darf ja. einfach Menschen inspirieren, ihrem Herzen zu folgen und zu schauen, was sich daraus ergibt. Und anhand unserer Story zu sehen, auch wenn wir alles immer ganz toll bei uns nach außen aussieht, das ist ein wirklicher Blick hinter die Kulissen. Das ist wirklich ehrlich. Das ist wirklich Streit, Tränen, Freudenmomente, ähm, Zweifel. Hochs und Tiefs und alles gehört dazu, aber es ist eben dann der Weg, der authentische Weg und da hinten dran kann einfach äh, die Erfüllung eines großen Traums stehen.
0: Oh, ich freue mich jetzt schon drauf. <lacht> <lacht> Danke Caro. Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn du ein, äh, einem jungen Mädchen, das sich jetzt aufmacht ins Leben, einen äh, Ratschlag geben dürftest, welcher wäre das?
1: Ich würde sagen, vertrau darauf, dass deine Träume und dein Herz, was dich irgendwo hinzieht, für dich immer die besten Ratgeber sind. Hm. Und lass dich unterstützen und dazu beraten von Menschen, wo du weißt, die haben schon große Visionen umgesetzt und die glauben an dich. Die haben keine Angst um dich, sondern die glauben an dich und an dein Potenzial und lass dich nicht davon runterziehen, dass andere auf Basis ihrer Ängste Angst bekommen vor deinen großen Träumen. Und ähm, such dir eher deine Mentoren, deine Vorbilder dort, wo du dich inspiriert fühlst, wo Menschen wirklich Träume leben, wo Menschen Herausforderungen gemeistert haben und fang an, von innen heraus daran zu arbeiten. Such dir irgendwas, was dir gut tut, mach was Kreatives, fang an zu meditieren, lies äh, Bücher, Biografien von spannenden Menschen und versuche, dich von innen heraus so zu stärken und so aufzustellen, dass es egal ist, was jemand um dich herum sagt, weil du spürst, dass diese Kraft in dir ist und dass du dich von deinem Herz leiten lässt und auf dem Weg alles lernst, was du dafür brauchst, das umzusetzen.
0: Yes, oh. mhm. yes. also das gilt ja jetzt auch nicht nur für 15-jährige Mädchen, sondern ich finde, das kann man wirklich jedem Menschen mitgeben und das war so powerful, ja. Dankeschön, liebe Caro. Ich, Danke dir. Ja, ich wünsche euch so viel ähm, Glück. Ähm, ja, und alles, was ihr braucht für euer Leben in äh, Spanien. Und vielleicht komme ich euch wirklich mal besuchen. Bitte, ich würde mich so freuen. Ja, <lacht> sehr, ja. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Sehr, sehr gerne. Ja Ich danke dir für das danke. schöne Gespräch. Danke dir auch. Ja Alles Liebe. <lacht> alles Liebe. Gute Nacht. Buenas noches. Buenas noches. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel.